0: Martha Rui, bonjour. Bonjour. Vous faites partie du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies qui vient de publier un nouveau rapport sur le vieillissement. Alors, que nous dit ce nouveau rapport Bon, tout d'abord,
1: comme message préliminaire, je vais souligner qu'on présente d'habitude le vieillissement comme un problème mais il faut aussi tenir compte du fait que le vieillissement est le résultat du, du, du succès, de notre succès à améliorer les conditions de vie et de santé de la population, euh, de réduire la mortalité et aussi la fécondité, permettant aux femmes de contrôler leur fécondité. Euh, nous, on veut tous vivre longtemps et profiter de la vie, et donc c'est un succès. Alors ce succès offre des opportunités, mais il amène aussi des défis. Ah, notamment, un des défis, c'est de s'assurer que toutes les personnes âgées ont de la sécurité économique une fois ils doivent arrêter de travailler ou ils veulent arrêter de travailler. Alors, la question, c'est, peuvent les gouvernements partout dans le monde offrir de la protection sociale ou un seuil de protection sociale à tout le monde, même quand le numéro de personnes âgées s'accroît? C'est assez, le, le, disons, le, le message introductoire. Donc, euh, mais ce qui est nouveau dans notre rapport, c'est qu'on met l'accent sur les inégalités, notre rapport social. Et ce qu'on souligne, c'est que les personnes âgées ne sont pas un groupe homogène. Okay? Il y a des personnes âgées qui sont en très bonne santé, il y en a qui ont des maladies et des discapacités. Il y a des personnes âgées qui vivent dans la pauvreté, beaucoup d'ailleurs, on peut en parler après plus. Et il y en qui sont très riches parce que les richesses se cumulent pendant la vie et les inégalités aussi. Des inégalités, donc, de la naissance et pendant l'âge à travailler, cumulent et font que le, la population âgée soit très inégale. Et cette diversité ou inégalité doit être prise en compte dans les politiques. Elle n'est pas toujours prise en compte.
0: Est-ce D'accord. que vous pourriez nous dire comment se chiffre le vieillissement et justement si vous pouviez parler un peu de ces inégalités Oui, donc d'abord, comme ce pour le vieillissement
1: par soi, euh, donc, euh, le vieillissement est beaucoup plus avancé dans les pays riches, disons, dans les pays de l'Europe surtout et de l'Amérique du Nord, mais il faut dire que ça se passe partout dans le monde, le nombre de personnes âgées est en train de s'accroître partout dans le monde et très rapidement, dans le pays en voie de développement et ça inclut le pays de l'Afrique subsaharienne en fait le processus de vieillissement est en train de se passer beaucoup plus rapidement dans ce pays en développement qu'il se passait dans le siècle dernier dans le pays riche alors ces pays en développement vont devoir s'adapter à ce processus beaucoup plus rapidement aussi alors pour ce qui fait aux inégalités parmi les personnes âgées et ça c'est important pour tous les pays parce que s'il n'y a pas de système de protection sociale en place, au moins de seuil de protection sociale, ces inégalités sont beaucoup plus fortes. Et c'est très difficile de les corriger une fois les personnes sont âgées. Euh, il faudra toujours des, des politiques en place qui donnent des opportunités depuis la naissance. Donc euh, des systèmes d'éducation pour tout le monde, des systèmes de santé, d'accès à la santé. Euh, des, des opportunités de travail décentes, tout le monde, etc., pour arriver à un âge avancé en conditions d'égalité et pas de pauvreté. Ça, c'est un défi pour les pays en Afrique et les pays en, en développement en général qui n'ont pas de système de protection sociale compréhensif. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand ils auront un nombre croissant de personnes âgées qui n'ont pas de système de retraite? et qui n'ont pas de système de retraite parce que non seulement il n'y a pas de système de protection sociale compréhensif, mais en plus beaucoup de personnes dans le marché du travail sont dans l'emploi informel et par conséquent n'ont pas accès du tout à des programmes de protection sociale. Donc ça c'est un
0: défi. Alors, justement, euh, que faut-il faire euh, À quoi appelle euh, l'ONU-DESA euh, face à cette situation, euh, notamment, comme vous dites, pour les pays euh, comme les pays africains qui vont être confrontés à une montée en flèche euh, des personnes âgées Oui. D'abord, il faut dire que parce que ces pays ont encore une
1: population jeune, ils ont une, une, une opportunité maintenant. C'est ce qu'on appelle, une, euh, euh, je crois en français, une fenêtre d'opportunité démographique ou peut-être euh, ce qu'on appelle aussi un dividende démographique, c'est-à-dire que parce qu'ils ont beaucoup de, de gens en, en âge de travailler et que la fécondité est en descente, ils, ils peuvent, euh, si, s'ils donnent une opportunité, surtout aux jeunes, d'avoir de, de un travail productif et un emploi décent, ils peuvent avoir un croissement économique important parce qu'ils ils ont moins de personnes âgées et maintenant, moins et moins d'enfants dont s'occuper. Et donc, tout le travail productif peut aller à une croissance économique importante. Donc, le défi ici, c'est de donner du travail décent à tout le monde.
0: Qui dit travail décent dit euh, système de pension, système de retraite, euh, protection exactement. sociale.
1: Exactement, exactement. Donc, le défi plus important pour l'Afrique, évidemment, c'est de d'une façon ou d'une autre, à réduire l'emploi formel ou de donner aux gens qui sont dans l'emploi formel certains, un accès aussi que possible à certains programmes de protection sociale. Ça, c'est clé. Ça, c'est clé pour assurer la, la sécurité économique Qui euh, n'oublions pas c'est un droit de l'homme. Il faut assurer la sécurité économique. Et il n'y a pas une autre façon de faire. Et il y a des études qui montrent que euh, le systèmes de protection sociale sont affordables. Ils le sont, évidemment. Il y a des considérations qu'il faut faire pour ce qui fait au budget public et pour ce qui fait au système de, d'impôt. Mais si on a des systèmes d'impôt plus ou moins progressifs, on peut avoir un seuil de protection sociale dans tous les pays du monde. C'est possible. Mais il n'y a pas autre façon de faire. Il faut, il faut construire ces systèmes de protection sociale rapidement. Il faut créer les capacités administratives pour les créer ou pour les éteindre rapidement, parce que le nombre de personnes âgées est en train de s'accroître très rapidement dans tous les pays.
0: D'une façon générale, à quoi appelle le rapport La population âgée doit presque doubler d'ici 2050. Alors, à quoi appelle, d'une façon générale, le rapport
1: Bon, écoutez, donc... Le défi principal, peut-être, hein, et c'est ce qui maintenant euh, tous les discours politiques sont sur ça, c'est la viabilité fiscale du vieillissement. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut continuer à avoir des systèmes de retraite pour tout le monde public et d'assurer la sécurité économique quand le nombre de personnes âgées s'accroît très rapidement, beaucoup plus rapidement que le nombre de personnes en âge de travailler. Alors, ce qu'on souligne dans notre rapport, c'est que les mesures qu'on met en place pour faire face à ce vieillissement, sont parfois pas équitables. Mettons par exemple l'âge à la retraite, qui est maintenant entré dans le centre des discussions politiques, par exemple en France. L'augmentation de l'âge à la retraite, la nécessité que les gens partent à la retraite plus tard. Si on met un âge à la retraite plus élevé pour tout le monde, il faut tenir compte qu'il y a des ouvriers, des gens qui font du travail manuel, qui sont du travail dur physiquement, qui ne sont pas en bonne santé quand ils arrivent à l'âge de, disons, 64, 62, 65 ans, et qui ont une espérance de vie beaucoup plus courte. Alors, si on augmente l'âge à la retraite pour tout le monde de la même façon, ces gens perdent beaucoup plus en termes de, de pension de retraite que des, des, des cadres, par exemple. Exactement ça. Il faut, il faut avoir de la flexibilité. Il faut donner une option euh, aux gens qui veulent partir à la retraite plus tôt, qu'ils partent à la retraite tout Il y a beaucoup de gens qui veulent continuer à travailler plus tard. Il faut donner des options pour que ces gens puissent continuer à travailler jusqu'à ce qu'ils veulent arrêter de travailler. Dans beaucoup de pays, maintenant, les gens doivent arrêter de travailler à 65 ans, même s'ils ne veulent pas le faire. Et sinon, ils doivent travailler dans un emploi informel, disons. Okay? So, il faut leur donner des opportunités et puis il ne faut pas discriminer. Il y a beaucoup de discrimination sur l'emploi des personnes âgées. Donc, il faut adresser ça aussi. Donc, ça, c'est juste un exemple qu'on donne dans le rapport. Il y a aussi Et des systèmes privés de retraite. Euh, pas tout le monde peut épargner pendant leur vie active pour payer leur, leur retraite euh, quand ils partent à la retraite. Donc, il faut tenir compte de ça aussi, n'est-ce pas Donc, Les systèmes ne peuvent pas être complètement privés. Il faut que le secteur public paye un minimum de retraite
0: pour ceux qui ne peuvent pas épargner. Ça évoque un peu les inégalités dont vous parliez. Que souligne le rapport, justement, sur les inégalités Donc, on souligne
1: qu'une fois les inégalités sont là, il est beaucoup plus difficile de les réduire que si on le prévient. Donc, si on veut réduire les inégalités, notamment parmi les personnes âgées, il faut commencer du moment de la naissance, en donnant des, des opportunités plus égales, etc. Ça, c'est beaucoup plus effectif et beaucoup moins coûteux qu'essayer de, de réduire les inégalités quand les gens sont déjà en âge de travailler et surtout quand ils sont déjà âgés. Donc, on met l'accent au long de la vie, n'est-ce pas Les choses se, se passent et se cumulent au long de la vie. Il faut les adresser au long de la vie, pas quand les jeunes
0: arrivent à 65 ans. Merci beaucoup, Martha Ruiz. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter
1: euh, bah, non, merci beaucoup. Je, le message principal, comme je disais, c'est que deux messages. D'abord, le nombre de personnes âgées est en train de s'accroître partout dans le monde. Et puis, les politiques pour les personnes âgées doivent tenir compte que euh, les personnes âgées ne sont pas un groupe homogène, qu'il y a beaucoup des inégalités parmi les gens âgés. Merci. Merci beaucoup, Christine.